0: Bonjour chère femme magnétiques, c'est un immense plaisir pour moi de te retrouver après un bon moment de pause. Je pensais sincèrement prendre comme deux semaines de pause et au final j'ai fini par prendre je pense environ un mois, peut-être un peu plus. J'ai voyagé, je suis revenue de voyage et je sentais avoir besoin de prendre une pause. Et je pense sincèrement, pour toutes vous belles femmes magnétiques qui écoutent, parfois prendre un peu de recul, même face aux choses qui nous passionnent, face aux choses qu'on aime, ça peut faire un énorme bien. Ça peut nous permettre de, de prendre vraiment un pas de recul, avoir une nouvelle perspective. Alors... Au final, je te retrouve quelques semaines plus tard, mais toujours autant excitée pour ce projet que ce podcast. Dans ma pause, j'ai eu l'occasion de recevoir de beaux messages de vous, ma belle communauté d'amour, mes auditrices qui m'écoutent à chaque semaine, et je veux vous dire merci de prendre le temps de m'exprimer ces beaux mots-là. Ça rend le projet réel. Lorsque je vous rencontre dans les appels découvertes ou que lorsque je reçois vos messages, ça rend ce projet réel de voir des beaux visages derrière les auditrices, derrière les chiffres, et de savoir un peu ce que vous vivez, comment le podcast vous aide, quelles sont vos situations à vous. Donc, merci d'être là. À l'aube de 2024, je me sens très en introspection face à ma dernière année, face à la prochaine année. Il y a tellement de choses que je sens avoir accomplies, il y a tellement de choses que je veux encore accomplir pour l'année prochaine. Mais ce que je veux vraiment te partager, c'est la gratitude dans mon cœur, que tu sois là avec moi, que mon message résonne en toi. Donc, merci d'être là. L'épisode aujourd'hui, on va faire un Q&A, donc une question-réponse. J'ai posté là, sur mon Instagram une possibilité de faire des questions anonymes. J'ai aussi reçu des questions dans mon membership et des questions aussi d'autres personnes là, sur Instagram. Donc, j'avais envie de faire un question-réponse pour euh, ça, vraiment connecter avec vous, répondre à vos questions. Il y a certaines questions qui sont plus sur le système nerveux, sur des conseils par rapport à ça, d'autres questions sur la santé mentale, d'autres questions plus personnelles. On veut un peu apprendre à me connaître et tout ça. Donc, ça va me faire vraiment plaisir de répondre à vos questions. Une nouveauté également que j'ai décidé de faire à partir de maintenant, c'est d'enregistrer une certaine portion du podcast sur Instagram. Je vais pas enregistré mes check-ins et tout ça, là. Je pense que ça, j'ai vraiment envie de le garder pour vous, mes auditeurs de podcast. Donc, si jamais vous avez envie d'écouter, euh, en fait, de me voir, de, de, de connecter avec mon visage, de me voir euh, en réel, en temps réel, vous pouvez euh, vous connecter les lundis. J'aimerais bien les faire à 9h heure du BC. Donc, ça serait à midi heure du Québec et je ne sais pas trop l'heure de la France, malheureusement. Je ne suis pas encore habituée avec euh, les heures, mais je voulais quand même euh, également prendre un moment pour... Noter le fait que j'ai beaucoup de nouvelles personnes dans ma communauté. Donc, l'algorithme a compris mon message enfin et j'ai eu l'occasion de connecter avec beaucoup de belles nouvelles personnes sur mes réseaux sociaux. Mais également, j'ai réalisé qu'énormément de ces personnes-là venaient de Paris. Donc, maintenant, Paris est la ville qui m'offre le plus de, 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 de yeux sur mes choses. Donc, mon, mon audience est principalement de Paris et de Montréal. Euh, donc, je voulais vraiment juste prendre un moment pour remercier aussi et, et dire bonjour aux Européennes. On a également, je me rencontre sur le podcast des gens d'ailleurs en Belgique, en Suisse, au Maroc. Donc, c'était un de mes rêves d'atteindre la francophonie. Je ne veux pas m'exprimer ou m'adresser seulement qu'à des Canadiennes. Je veux m'exprimer à la francophonie mondiale. Donc, wow, quelle belle euh, opportunité pour moi dans cette fin d'année 2023 de réaliser ces rêves là Donc, j'en suis vraiment ravie. Je vais essayer de m'assurer que vous puissiez bien comprendre lorsque je parle. Je me rends compte que je suis une personne qui parle très vite dans la vie, très, très, très rapidement. Et parfois, j'ai justement des anglicismes, comme je vis dans une province anglophone et également, j'ai des expressions québécoises. Donc, je vais m'assurer que vous puissiez bien me comprendre. Mais excusez-moi si jamais je parle vite durant ces épisodes, c'est que je suis très passionnée par mon sujet. Donc, ceci étant dit, euh, commençons l'épisode. Donc, je suis vraiment excitée, je vais juste aller faire un direct sur Instagram et on va commencer l'épisode. Podcast et on y va. Donc, mesdames, la première question qu'on m'a posée, c'est par rapport au système nerveux. Et je vous mets en, euh, en contexte, en fait, parce que j'adore connecter avec vous, en apprendre sur vous, sur votre ce que vous travaillez en ce moment. Et Sarah, donc magnifique personne avec qui j'ai l'occasion de discuter en ce moment beaucoup dans les DM, me parle un peu de sa situation. Donc, je vous mets en, en, en contexte, en fait. Cette jeune femme euh, était une personne très active physiquement. Très active physiquement, faisait énormément, énormément de choses. Une personne euh, également qui s'était un peu lancée dans plein de projets ici et là, des nouvelles choses dans sa vie. Malheureusement, la vie euh, vient parfois avec des hauts et des bas. Et cette personne a vécu plusieurs choses difficiles dans la même année. Euh, un deuil, un gros deuil d'une personne qui était près d'elle. Il y a eu plusieurs choses qui sont arrivées dans sa vie, en fait. Et suite à ça, elle s'est sentie brûlée. Donc, euh, comme on dit le burn out », elle s'est sentie brûlée, elle a vraiment perdu toute son énergie et ne sentait vraiment, vraiment pas bien. Et donc, face à ça, elle s'est informée, elle comprend le système nerveux, elle sait comment ça fonctionne et elle a décidé de prendre une pause. Mais, étant une personne qui aimait vraiment bouger. Elle s'ennuie de ses gros workouts matinales. Elle s'ennuie d'aller au gym le matin, elle s'ennuie de faire ses grosses courses, parce qu'elle a vu sur les réseaux sociaux, elle a entendu, en fait, que quand on s'entraîne le matin trop intensément, ça peut affecter la cortisol, qui n'est pas bonne pour le système nerveux lorsqu'on a trop de cortisol dans le sang. Donc, ce qu'elle me demande, en fait, c'est... Elle explique que... Est-ce est que je peux faire mes grosses courses? Est-ce que je peux faire euh, mes gros workouts matinal, mais quand même respecter le système nerveux? Comment je peux gérer ça? Parce qu'elle dit qu'elle s'ennuie vraiment. C'est une personne qui aime l'intensité. Et pour elle, faire une petite marche et un petit pilates, pour elle, c'est pas vraiment intéressant et pas vraiment plaisant. Donc, voici ma réponse. Ce que j'aime dans cette situation-là, c'est que la personne a compris justement que lorsqu'elle s'est sentie en « burn out », quand elle se sentit vraiment que son énergie est partie de son corps, elle ne se sentait pas bien, elle avait besoin d'une pause. Elle a vécu un gros deuil également. C'est des grosses choses à vivre dans le corps. Au niveau émotif, c'est très gros de vivre un deuil. Donc, j'aime vraiment que cette belle Sarah ait décidé de prendre une pause. Et je pense sincèrement que lorsqu'on est en burn-out, lorsqu'on a vraiment plein de symptômes qui font en sorte qu'on se sent que le système nerveux est tellement activé, on est en stress, on n'a plus d'énergie, parfois, effectivement, de prendre une pause de l'intensité dans notre vie va être nécessaire. Donc, euh, oui, parfois, certaines personnes vont tomber en arrêt de travail, certaines personnes vont avoir besoin de quitter les gros entraînements, vont avoir besoin de vraiment beaucoup de douceur dans, vie, dans leur vie et j'aime voir vraiment ce principe-là comme le retour de la pendule donc lorsqu'on regarde euh, le yin et le yang la théorie en fait la philosophie du taoïsme on voit que justement on, nous devons créer une balance entre le yin et le yang et lorsque malheureusement on tombe trop dans un extrême donc dans l'extrême par exemple elle du yang hein, elle avait parti nouvelle entreprise elle travaillait fort gros workout et gros événements dans sa vie elle a vraiment tombé dans le yang intense. Et malheureusement, parfois, quand on va trop dans un extrême, il y a le retour du pendule. Et parfois, effectivement, le corps va avoir besoin de yin, beaucoup de yin, de quitter les entraînements intenses, de vraiment, justement, prendre des marches, faire du petit du yoga, respirer, euh, méditer, sortir de tous nos projets, toutes les choses qui prennent notre énergie ramener l'énergie sur soi-même. Donc, je pense qu'effectivement, pendant un moment, peut-être que ça serait vraiment, vraiment nécessaire de prendre une pause de l'intensité dans la vie. Par contre, je pense qu'une bonne dose euh, d'entraînement de, physique, de mouvement physique est nécessaire également pour le corps, pour que le corps puisse laisser aller les charges énergétiques, les stress somatiques donc, malheureusement, quand on a beaucoup d'émotions, quand on vit des traumatismes, quand il y a beaucoup de choses qui se passent dans le corps, il y a une charge énergétique, hein? Il y a vraiment une énergie dans le corps qui est déclenchée. Et lorsqu'on ne fait rien avec cette charge-là, pour certaines personnes, selon certains facteurs, l'énergie peut venir justement se loger dans le corps. Et c'est là qu'on voit qu'il y a euh, certains traumatismes qui sont créés. Donc, moi, ce que je pense, c'est que, une dose de mouvement, yang, hein, une énergie plus yang, quand on parle d'un gros workout à Corée pour moi, je le vois vraiment comme le feu intérieur, le yang. Donc oui, effectivement, je pense qu'on a besoin de faire sortir ça du corps. Ce qui est important dans une régulation du système nerveux, dans une guérison, c'est de, de développer la pleine conscience incarnée, de ramener notre pleine présence et notre pleine conscience dans le corps physique et d'apprendre à écouter les signaux. Donc, si, par exemple, Sarah, dans cette situation-là, fait un beau travail de se réguler, mais quand elle va au gym le matin et qu'elle fait un gros workout, et toute sa journée après, elle se rend compte, « OK, mon cœur va vite, je me sens stressée, j'ai chaud, mes pensées sont vraiment intenses », bien clairement que son corps, ce n'est pas ce qu'elle a de besoin. Donc, c'est pas qu'on ne peut pas faire quelque chose, je pense qu'il faut juste apprendre à écouter les signaux du corps. Et souvent, quand on vit des choses difficiles, des gros deuils, des grosses situations, des traumatismes, des événements du passé intenses, ce qui peut arriver, c'est que notre pleine présence incarnée, notre pleine conscience de nos sensations n'est plus vraiment présente parce que le corps veut nous protéger de ces émotions-là, de cette intensité-là qui était justement trop intense à supporter. Donc, le corps va, malheureusement, c'est une, une euh, stratégie de défense qui est de faire en sorte qu'on n'est plus vraiment dans notre corps, on est dissocié. Donc, tant qu'on ramène cette connexion-là au corps, cette connexion-là aux sensations, et qu'on écoute le corps, moi, je pense qu'on peut faire un peu n'importe quoi. Ceci étant dit, comme Sarah le mentionne dans sa question, elle a parlé de cortisol, OK? Donc, je ne suis pas une experte des hormones, par contre, c'est quelque chose que j'ai étudié, la connexion entre la cortisol et le système nerveux. Et c'est vrai, en fait, que lorsque le système nerveux est vraiment activé, dans la réponse de mobilisation face au danger, il y a une cortisol qui est déclenchée dans le corps. En fait, c'est interrelié. Quand il y a plein de cortisol dans, cortisol dans le corps, probablement que le système nerveux sympathique est activé. Par contre, moi, ce que j'ai vraiment appris dans les derniers temps au niveau de ça, c'est surtout le matin. Parce qu'elle nous parle d'aller faire des gros workouts le matin, elle a entendu dire que c'est pas bon pour la régulation du système nerveux. Et je te dirais que c'est vrai dans un certain cas. Et je m'en suis rendu compte dans mon propre processus, en fait. À un moment donné, j'allais au gym, de, je te tout comment, là, mais d'une certaine façon le matin et je me sentais vraiment stressée, mon corps shéquait et je me sentais vraiment pas bien. Et à un moment donné, j'ai appliqué des nouvelles choses pour respecter mon système nerveux et maintenant, je peux faire des gros workouts le matin sans me sentir très activée. Donc, quand j'y allais au gym et que j'étais stressée, que mon corps shakait, ok, j'y allais à jeun le matin. Je buvais du café ou du thé ou du matcha ou du pre-workout, peu importe ce que tu prends le matin et je faisais des gros, 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 gros workouts et je m'en allais faire ma journée directement après. Donc ça, effectivement, selon les hormones, ce n'est pas vraiment la chose à faire. Parce que, premièrement, faire un workout à jeun pour le corps, ça peut sembler comme étant une situation de, de danger. On s'entend. Si on est habitué de manger le matin, si on est supposé de manger quand on a faim le matin, mais qu'à la place de manger, on se lève, ça va faire un gros, gros, gros workout à jeun Pour le corps, c'est une espèce de signal, mais il y a un danger. Et, et ce que j'ai beaucoup appris dans les derniers temps, c'est que le, les jeûnes, pour les femmes, il faut faire attention. Et les hommes réagissent très, très, très bien aux jeûne. Les femmes, on a des hormones très sensibles. Et en fonction de chacun de nos cycles, ça va changer. Donc, euh, si, en fait, c'est ça. Donc, pour une femme, être à jeun, surtout longtemps, pour aller faire un gym, c'est vraiment, ça a été montré, en fait, justement, que ce n'est pas très bon pour nos hormones. Ça va nous déréguler. Donc, également, consommation de caféine. La caféine, le matin, active la cortisol. On s'en va au gym, on pompe ou on s'en va faire une grosse course. C'est trop pour le corps. C'est trop. Donc, ce que j'ai fait comme changement, c'est que ben, vraiment, je mange. Je mange en me réveillant euh, quelque chose. c'est n'est pas obligé d'être un gros déjeuner, mais faut il faut qu'il y ait quelque chose dans ton corps pour que ton corps comprenne. On n'est pas dans la famine là ici. Là. J'ai de la nourriture, j'ai de l'énergie, tout va bien. Et de ne pas consommer de, euh, de caféine avant d'aller faire un gros workout, qui est déjà un stress pour le corps. Donc, je pense que si tu fais ça, si tu manges avant d'aller au gym, tu prends pas de caféine, tu bois beaucoup d'eau, tu vas faire ton workout et comme Sarah me le disait là dans sa question, elle, elle prend du temps pour se réguler après son workout. Effectivement, si tu fais ça, je pense que ça devrait bien aller, comme on le dit, un mouvement physique peut être super bon pour le corps, surtout quand on parle d'une guérison émotionnelle, guérison des traumatismes, de faire sortir ça du corps, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Donc, abandonne pas tes beaux workouts, tes belles habitudes de vie, mais développe ta conscience incarnée. Vraiment, apprends à être présente avec ton corps observe durant ta journée comment tu te sens, applique les petits changements que je t'ai nommés et je pense que ça devrait vraiment aller. En passant, bonjour à tous ceux qui sont présents en live. Si vous ne le savez pas, j'enregistre mon podcast en ce moment, mais j'ai envie à chaque lundi maintenant d'être en live pour partager mon énergie être là avec vous. Si jamais ça vous intéresse, euh, tous ces sujets-là, vous pouvez aller sur le lien dans ma barre bio pour mon podcast. Aujourd'hui, on fait un Q&A, donc on répond aux questions de la communauté. Donc, prochaine question. Belle question d'un de des membres de mon, euh, mon membership disait « Aurais-tu des trucs pour être capable de donner de la compassion à la partie de moi qui me juge? » J'ai beaucoup de pensées intrusives en ce moment, en lien avec mon apparence physique, et je trouve ça vraiment difficile de me ramener malgré mes pratiques que je fais. J'ai envie de m'aimer à 100%. Et je veux vraiment compatir avec ça. C'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu. Um, d'avoir des problèmes d'apparence de, et d'image corporelle. Être pris dans un cycle de, de, de haine, de jugement, de honte dans le corps physique qui fait qu'on qu n'aime pas. On n'aime pas notre apparence, on se juge énormément. Ah, donc, premièrement, je pense que justement, um, comme, elle, comme la, cette belle personne m'a mentionné, elle disait « donner de la compassion à la partie de moi qui me juge ». Et ça, c'est quelque chose qui, en ce moment, fait tellement de sens dans ma vie de comprendre que nous avons plusieurs parties à notre être. Okay? Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on imagine toutes ces pensées-là intrusives, tout ce qui se passe, toutes mes émotions, c'est moi, je ne suis qu'un. Mais il y a une magnifique science, vous avez déjà entendu parler du Parts Work, ou eh, IFS, système familial interne, qui est vraiment une belle thérapie, qui a prouvé en fait qu'on n'est pas qu'un seul. Esprit, on a plusieurs parties à notre être. Et de mon côté, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans ma guérison et dans tous les aspects de ma vie, en fait, c'est de comprendre que c'est une partie de ton être. Ce n'est pas toi qui te juge. Et cette partie-là, elle a un rôle qui est de prendre soin de toi. Et cette partie-là, en fait, pense que la seule façon de prendre soin de toi, et d'assurer ta sécurité, c'est de te critiquer, c'est de te juger, c'est de te gérer parce qu'elle pense qu'elle va arriver à ses fins de cette manière-là. Et souvent, c'est quoi le réflexe qu'on a quand on entend des pensées qui nous jugent, qui nous maltraitent, qui sont, qui sont négatives envers nous-mêmes? Ce qu'on a tendance à faire, c'est d'être fâché, d'avoir de la haine, d'avoir de la frustration, d'avoir de la colère. C'est quelque chose que j'ai fait avec une de mes clientes. En one one-on-one qui, elle m'explique que ça l'a vraiment changé beaucoup de choses et ça a changé sa vie. Ça l'a énormément aidé parce qu'elle était prise dans un, un cycle vicieux où quand elle commençait à avoir des pensées, elle, c'était autre chose. C'était pas de se juger son apparence, mais ça, ça revient au même. Quand elle a commencé à envoyer de la compassion et de l'amour et de la compréhension, cette partie-là d'elle, elle a commencé, en fait, tout a changé dans sa vie et c'est vraiment ça que cette, cette thérapie-là nous invite à faire, c'est de développer cette compréhension-là, que c'est une partie de nous qui essaie de nous aider, et qu'on ne peut pas s'en débarrasser en la détestant, en y envoyant de la haine, en y envoyant genre, plein d'émotions négatives. Ce qu'il faut faire, c'est de donner justement de la compassion. Donc, de mon côté, je le fais en écriture intuitive ou je le fais même juste en méditation. Je le fais quand je m'en rends compte dans mes journées que j'entends une pensée qui dit des choses qui ne m'intéressent vraiment pas, qui ne sont vraiment pas productives pour ce que je veux créer pour ma vie. Je vais vraiment prendre une, un, souvent une main sur le cœur. Je vais respirer, je vais vraiment connecter à mon essence. Parce qu'il faut vraiment comprendre qu'il y a derrière toutes ces parties-là qui ont des rôles négatifs une essence, il y a un toi derrière ça il y a vraiment l'énergie de ton cœur qui est présente. Et quand tu mets tes mains sur ton cœur, que tu respires dans le cœur, que tu connectes à cette essence-là et que tu dis à cette partie-là, je comprends que tu veux m'aider. Je comprends que tu fais ça parce que tu penses que ça va amener de la sécurité dans ma vie. Tu penses que ça va me sortir des situations négatives. Mais je veux que tu comprennes que c'est pas comme ça que ça va fonctionner, mais je t'aime quand même et je vais te montrer que ça sert à rien. Je vais te montrer que je suis présente et que tout va bien. Et de faire de l'orientation, regarder autour de soi, de penser à tout ce qui va bien dans sa vie. Donc, vraiment juste de, de montrer à cette partie-là de toi qu'elle n'a pas besoin d'avoir ce rôle-là. Donc, de développer de la compassion, effectivement, vers les parties de nous qui nous maltraitent, qui nous envoient des pensées négatives, peut être vraiment positifs, mais également... Euh, comme euh, la, la, la belle participante du membership me pose la question, elle dit J'ai la difficulté à donner de la compassion, en fait. J'ai la difficulté à faire ça. Mais justement, je pense qu'ici, on développe la compréhension que c'est une partie de nous qui veut nous aider, qui pense que c'est la bonne façon. Comme un enfant, un enfant qui essaie de faire des choses, mais qui ne comprend pas que ce n'est pas la bonne affaire à faire, mais il apprend. Okay? Donc, il faut vraiment voir ça un peu comme ton enfant intérieur. En fait, justement, selon cette thérapie-là du Parts Works, on se rend compte que c'est une partie de toi qui est plus jeune, qui a pris ce rôle-là parce qu'elle elle pense que c'est ça qu'elle doit faire pour t'aider. Et je connais cette, cette participante-là et je sais qu'elle m'a parlé euh, de choses de son passé qui sont arrivées, qui a fait en sorte qu'elle est, elle est comme ça. Euh, si on a vécu des gros événements du passé, c'est fort possible que c'est cette partie-là de nous qui euh, est plus jeune. Donc, traite la comme un enfant. « Ah, oh, ma, ma, ma beauté, je sais que tu veux m'aider, je sais que tu veux bien faire, tu as des bonnes intentions, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas comme ça que ça va marcher. » Donc, également, un autre truc qui peut être plus somatique, c'est de euh, vraiment on va imaginer là, de penser à quelqu'un que tu aimes vraiment, avec qui tu as beaucoup de compassion pour cette personne-là, et puis vraiment laisser cette énergie-là monter dans ton corps et penser à cette belle personne qui t'aime et tout de suite ramener cette sensation-là dans ton corps vers cette partie-là. Et donc, tu l'éveilles dans ton corps en pensant à quelqu'un d'autre, puis en connectant avec cette énergie-là dans ton corps, ces sensations-là, peut-être dans le cœur, le cœur qui s'ouvre, le ventre qui est tout heureux et ouvert et léger, garde ce présent et maintenant renvoie-le vers cette partie-là de toi qui te maltraite en guillemets qui est méchante avec toi. Donc, j'espère que ça l'aide, ma belle participante. Maintenant, prochaine question. Bonjour à ceux qui se joignent en live sur Instagram. Toujours un plaisir d'être présente avec vous. J'enregistre mon podcast et je réponds à des questions. Donc, prochaine question. J'ai une personne qui me demande, et on va parler un peu, j'ai une question qui revient vraiment souvent quand je fais des, 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 des boîtes à questions. On me demande, eh, si je suis en couple, on me demande euh, avec qui je suis en couple et on, on pose des questions sur ma relation personnelle et amoureuse. Euh, en fait, c'est vraiment voulu que j'en parle pas beaucoup sur les réseaux parce que je suis vraiment ici pour vous servir. Je suis ici en tant que professionnelle de la santé, mentale, physique, somatique. Je suis ici vraiment pour vous guider dans votre expérience. Je suis une business owner, j'ai une entreprise. Je suis pas ici pour être une « influenceur. Donc, c'est pour ça que je parle pas tant de ma vie privée. Tu sais, des fois, je vous montre des petites choses, je vous, je vous parle un peu de, des petites choses que je fais, mais vous allez voir que ça a souvent un rapport avec, avec mon entreprise. Donc, c'est voulu que vous ne voyez pas mon partenaire de vie, souvent sur les réseaux. Et, et également pour respecter sa vie privée. Euh, mais oui, je suis en couple. Je suis en couple, ça fait quatre ans et demi avec la même personne, un magnifique homme que j'adore. Et on a une belle vie ici en Colombie-Britannique, on va voyager ensemble l'année prochaine. Euh, donc voilà, c'est un peu tout ce que je vais vous dire sur lui, parce que justement, je respecte sa vie privée, et je respecte vraiment euh, le fait qu'on n'a pas envie d'être un couple qui est sur les réseaux sociaux, mais je suis son amour, je l'aime, on grandit, on évolue, on avance ensemble. Je, je donne beaucoup, beaucoup de mon évolution à cette personne-là, honnêtement, et je pense que quand vous allez voir, quand on fait de la guérison personnelle et qu'on euh, est seul, on, souvent, on dit Ah, mais je suis guérie, <rire> tout va bien, je suis guérie, j'ai plus rien qui me trigger. Comme Waouh, j'ai tout fait. Puis un est, on tombe en amour et on tombe en couple. Et je pense que le couple et les relations très personnelles sont vraiment les miroirs de notre, de notre ombre, en fait. Et justement, c'est dans ce couple-là que j'ai le plus évolué depuis que, que je suis dans mon processus de guérison. J'ai tellement évolué grâce à cet humain. Et lui aussi a beaucoup évolué à travers le couple. Donc, je me sens très choyée d'avoir un partenaire de vie qui veut évoluer avec moi. C'est vraiment un grand plaisir. Prochaine question. On me demande, quel sport pratiques-tu régulièrement? Donc, pour moi, l'activité physique, honnêtement, c'est quelque chose qui est tellement important dans ma vie. C'est quelque chose qui a changé ma vie. Avant que je commence à m'intéresser au somatique, au yoga et tout ça, je n'étais vraiment pas une personne active physiquement. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai perdu environ 40 ans 50 livres euh, depuis que j'ai euh, commencé mon processus de guérison. Et j'attribue vraiment ça à, euh, à la guérison, en fait. Et mon, ma vision du sport, ma vision aussi de l'alimentation a énormément changé parce que ça peut être le cas pour certaines personnes euh, qui euh, ont vécu des processus de guérison, en fait, qui ont vécu des traumatismes ou des grands stresseurs, des blessures émotionnelles. On s'en rend compte qu'il y a certaines, en fait, beaucoup de personnes souvent peuvent avoir un peu des problèmes avec euh, l'alimentation, troubles alimentaires, euh, perception de son image, parce que souvent notre confiance en nous, notre vision de nous-mêmes a été grandement altérée par ces événements-là. C'est quelque chose que je vois beaucoup chez mes clientes, qu'on voit beaucoup dans les écrits également. Notre, nos croyances, notre perception de nous-mêmes change énormément et peut être affectée très négativement de ces événements-là du passé. Donc, moi, c'était mon cas. Euh, je me voyais vraiment euh, très négativement, j'avais aucune confiance en moi, je ne m'aimais pas du tout. Et comment j'approchais le sport et comment j'approchais mon alimentation euh, était super négative et était vraiment obsessive et j'ai eu des troubles alimentaires. Maintenant que j'ai travaillé fort sur moi et que je, je, je continue ce travail-là de jour en jour, ce travail somatique, euh, tout a changé. Et je te dirais que je n'ai jamais trouvé ça aussi facile de maintenir un poids santé que maintenant. Et je fais beaucoup moins que ce que je faisais. Avant, j'étais vraiment obsédée. Donc bref, euh, au niveau du sport, euh, je pratique euh, le yoga. Je pratique les mouvements intuitifs, le mouvement somatique. Mais je ne le compte pas comme un sport. Vraiment, ça aussi, c'est ce que je vous conseille vraiment de faire. C'est que votre pratique sur votre tapis yoga, dans votre espace, sécurité, votre espace sacré, de ne pas voir ça comme je fais mon sport. Parce que je trouve que ça enlève l'essence divine, l'essence spirituelle, l'essence de guérison, à ce, ce moment-là où tu es dans ton corps et que tu bouges pour, pour ressentir, tu bouges pour être connecté à ton corps. Mais ça reste que c'est quand même du mouvement. Okay? Donc, on s'entend que ça fait partie de, de mon sport, entre guillemets, je marche. La marche, pour moi, c'est très bon pour la santé mentale. Plusieurs personnes, je vois, ça sort, les gens, il y a beaucoup de gens qui considèrent ça comme étant un très bon cardio. Même si on pense que pour avoir du cardio, il faut aller faire des courses incroyables, une longue marche en nature, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour le corps, c'est très bon pour la santé mentale, effectivement, très, 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 très bon. Et sinon, le sport vraiment, tu sais, que je fais pour ma santé physique, c'est aller au gym. Donc, je vais, en ce moment, je vais au gym quatre fois par semaine. Et j'ai vraiment changé ma perception aussi de ça. Avant, je me disais pour voir des résultats, il faut que je force comme une débile, il faut que je me sente épuisée quand je sors du gym, il faut que j'ai envie de prendre une, 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 une sieste après avoir été au gym. Et je vais vous dire que c'est vraiment pas le cas. Je build beaucoup plus de muscles maintenant que je vais juste quatre fois au gym et que je oui, je me force. Oui, forcer le corps pour moi, comme je l'ai dit tantôt, c'est tellement bon pour. Euh, votre, le yang, hein, pour faire sortir l'énergie sympathique, le, les stresseurs, les émotions en fouille du corps. Pour Moi, quand je vais au gym, c'est aussi super spirituel. Je fais sortir de mon corps toutes ces charges-là. Donc oui, c'est bon et on veut euh, pousser ça. T'sais, on veut vraiment se pousser au gym, mais pas au point où on est détruit après le gym. Pas au point où on n'est plus capable de marcher après le gym. Okay? Ça, c'est quelque chose que je fais qui m'aide beaucoup au niveau de mes, de mes euh, hormones. Je me sens mieux régulée au niveau des hormones. Je me laisse plein de temps entre mes... Tu sais, vu que j'y vais juste quatre fois par semaine, j'ai plein de temps pour récupérer mes muscles qui ont le temps de se rebâtir entre mes entraînements. Et, puis quand je ne vais pas au gym, bien justement, je vais aller marcher. Des fois, je suis trop fatiguée pour aller au gym. Des fois, je ne vais pas pendant des semaines et je fais du pilates à la place. J'aime beaucoup le pilates aussi. Je trouve que c'est vraiment, vraiment une belle discipline, très bonne pour le feu. Ça brûle les muscles. On se sent vraiment éveillé dans son énergie. Yang. J'aime beaucoup au niveau des abdominaux. Je trouve que c'est ce qui va vraiment le mieux sculpter les abdominaux. Euh, et un corps, avoir un corps fort pour moi, c'est très somatique parce qu'avoir une posture droite envoie vraiment un signal à ton cerveau que tu es puissante, que tu n'es pas en danger, que tu es en sécurité, que tu peux te défendre. Donc, bref, euh, donc voilà mon sport. Donc, si je peux juste rajouter un conseil au niveau de l'entraînement, parce que je me doute que si la personne me demande ça, c'est qu'elle se demande ah, « je ne sais pas trop comment gérer mon entraînement um, ». Oui, bouger le corps, pour moi, c'est important. Je vais toujours en parler. J'en parle sur les réseaux. Pour moi, le mouvement, c'est la vie. On est fait pour bouger. Le mouvement, la danse. Hein? La danse, c'est aussi partie de mon, mon mouvement. Je danse souvent dans mes journées. Mais bouger son corps, ça, ça amène le prana dans le corps. C'est tellement bon pour la santé mentale, pour la santé physique, être en forme, ça fait du bien. J'aime tellement ça pouvoir, tu sais, justement, en fin de semaine, j'étais à Vancouver avec des amis pour aller voir un show et j'ai marché, 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 marché et juste ça, pouvoir marcher et ne pas avoir mal partout, puis être se sentir en forme, pouvoir se pencher un peu partout, pour faire des choses à la maison, pouvoir aller hiker des 30 km avec mes amis. Quand on est en forme, on est vivant, il y a plein d'opportunités, on peut faire tellement de choses. Donc, pour moi, c'est super important, l'activité physique, mais sans abuser, sans y aller trop intensément. All right. Ensuite, prochaine question. Laissez-moi regarder. Parfait. Comment est-ce qu'on peut ouvrir son cœur à nouveau? Je ne peux pas ouvrir mon cœur et je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est une question qu'on m'a posée. Et... Si on regarde ça sous une lunette plus somatique et de la guérison et tout ça, quand on sent que le cœur est fermé, on n'est plus ouvert au monde, on n'est plus ouvert peut-être même à l'amour. Je ne sais pas cette personne-là si elle parlait plus des relations amoureuses ou peut-être relations amicales, elle sent juste que son cœur est fermé. Je pense qu'il faut comprendre que si le, quand le cœur se referme, c'est parce qu'il y a un deuil qu'il faut qu'il soit vécu. La seule raison pourquoi le cœur se referme, c'est parce qu'il ne se sent pas en sécurité de pleinement ressentir sa tristesse, son deuil. Okay? Donc ça, c'est aussi selon la tradition yogique. Moi, j'utilise beaucoup le système des chakras dans mes services et dans ma, ma philosophie, ma perception du monde. C'est une belle tradition ancestrale, vieille de plus de 4000 ans et je pense qu'il y a beaucoup de sagesse là-dedans. Et on comprend que le cœur, justement, le cœur a besoin d'être secure pour ouvrir. Donc, également, si on fait un lien avec la science moderne, on comprend que quand on est dans un stress intense, on a parlé tantôt de cortisol, hein? quand on est dans la cortisol intense et que euh, on, notre système nerveux est activé, on est en mode survie, on est en mode défense. Le cœur ne peut pas s'ouvrir, on ne peut pas être dans l'amour, dans l'ouverture au monde, dans l'empathie, la compassion quand on est en mode survie. Dans ce que je dirais à cette magnifique personne-là, c'est que si tu veux. Ouvrir ton cœur à nouveau, c'est vraiment de travailler sur ta sécurité, de travailler avec ta connexion au corps et de montrer à ton corps qu'il est sain et sécuritaire de ressentir pleinement tes émotions. Et vraiment, pour vous donner un petit truc super facile, super simple, ça prend deux secondes. Je l'ai fait d'ailleurs hier, j'avais comme des petites émotions là que je vivais dans mon corps, puis je me suis dit, OK, j'ai appliqué mes trucs, ça m'a fait. J'ai juste fermé mes yeux. J'ai connecté avec où je ressentais ma douleur. Et c'était au cœur, c'était dans la gorge. Et j'ai juste vraiment parlé avec cette sensation-là. Et j'ai créé de l'espace dans mon corps. et j'ai dit, c'est safe d'être ici. Je peux te soutenir. Je peux être là avec toi. C'est vraiment bizarre à dire en mots, honnêtement. Quand on plonge en corps, c'est très difficile à expliquer en mots. Mais j'ai vraiment juste respire avec la sensation. Et j'ai permis à mon corps de l'accueillir, de créer de l'espace. Et je lui ai permis de bouger dans le corps et vraiment de juste suivre son cours. Et juste ça, souvent, ça nous libère. Donc, je t'invite à faire ça, à apprendre à juste être avec le cœur, ressentir la douleur, peut-être la tristesse du passé de ton enfant intérieur ou juste des douleurs, des, des deuils, euh, des tristesses du passé, des blessures, des traumatismes. Peu importe ce que tu as vécu dans le passé, de t'asseoir avec ça et de permettre à ce d'être et de respirer avec ça. Et selon moi, c'est comme ça qu'on va ouvrir le cœur à nouveau. C'est vraiment en laissant l'espace au cœur de vivre ces émotions. Et une fois qu'on a vécu le deuil, et on redevient wholesome, on redevient complet, on est en plénitude. Et c'est là où le cœur peut s'ouvrir, c'est là où le cœur se sent sécuritaire de s'ouvrir au monde et de laisser les gens rentrer également dans, dans nos vies, dans nos cœurs, dans, dans notre amour. All right. Prochaine question. Super intéressant. Comment trouver la motivation quand on, se, quand on se, sent, se sent dans un épisode de négativité? Par exemple, je suis sur le chômage et dès que je me lève, je n'ai rien envie de faire. Okay. Seulement de regarder la télé. All right. Ça, c'est une grosse question. Je ne connais pas beaucoup cette personne -là. Encore une fois, des fois, c'est difficile pour moi de vous donner des conseils. Souvent, quand vous m'écrivez en message privé, je peux pas vous répondre parce que j'ai pas assez d'informations pour vous donner vraiment des conseils comme je préfère en coaching ou dans mes programmes et tout ça. Mais, ce que je dirais, c'est que premièrement, si ok, on est sur le chômage et que, euh, ou mettons, exemple, on est en burn-out, on quitte notre travail, on est en arrêt travail, malheureusement, ce que je vois beaucoup, c'est qu'on veut « bounce back okay? ». On veut tomber sur le chômage, bâtir une business, on veut tout changer notre vie, se trouver une nouvelle job, de revenir en forme, on veut tout faire. Quand au final, si on s'est rendu là, à ne pas travailler, si on, était, si on est en burn-out et qu'on ne travaille plus, est-ce qu'on peut se donner le temps? Est-ce qu'on peut se donner l'espace pour juste relaxer, se reposer? Hein? Donc, si on était dans une période de stress, okay? stresseur, stresseur, parce qu'on est au travail, on est stressé, le corps, ok, il y a une grande charge énergétique dans le corps. Il y a des grandes hormones, la cortisol, l'adrénaline dans ton corps depuis tellement longtemps, depuis peut-être des mois. Et tu tombes en arrêt de travail et tu dis, dis, « Je suis tellement fatiguée, j'ai envie de rien faire. » Mais moi, je te dis, encore une fois, je ne connais pas ta situation, je ne vais pas non plus t'encourager à rester dans un épisode dépressif, mais est-ce qu'on peut se donner le droit de juste se reposer pendant quelques semaines ou quelques jours sans culpabilité. Et ça, je sais que c'est difficile parce qu'on vit dans une société qui met tellement de valeur sur la productivité. On accroche ou on en fait, on crée une corrélation entre ma productivité et ma valeur. Mais ça, ça nous vient de la période d'industrialisation. Ça, il faut qu'on comprenne à quel point que notre, notre lignée, okay, nos ancêtres, et quand on parle d'industrialisation, c'est pas si longtemps que ça. L'argent, c'était, en fait, le temps était de l'argent. Si tu n'étais pas productif, tu perdais de l'argent et on était tous, en fait, nos ancêtres et nos grands-parents grands et tout ça étaient à la recherche d'argent. Il fallait faire de l'argent, OK? Donc, ta sécurité, ta stabilité était vraiment euh, collée avec ta productivité. Et ça, ça ne fait pas si longtemps, mais on ne vit plus dans un univers comme ça. On est dans un nouveau paradigme aujourd'hui. Et on n'est plus obligé de travailler comme des débiles pour faire de l'argent. On n'est plus obligé d'être dans cette façon de faire-là. Mais ça nous, ça nous suit. Ça nous suit, ça nous suit, ça nous suit. Et même quand on est brûlé, quand on est fatigué, on s'impose de rester dans son, cet ancien paradigme-là. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de te donner le droit de laisser ton corps se régénérer. Mais là, ça ne veut pas dire d'écouter la télé toute la journée, par exemple, parce que là, ça, c'est de l'évitement. Okay, donc, on ne veut pas non plus faire de l'évitement. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est oui, tu peux écouter un peu la télé puis te divertir. Là, on peut se reposer. On peut aussi faire ça. Mais Moi, ce que je t'invite, c'est à voir ce temps-là sur le chômage ou en arrêt de travail, peu importe comment. à ceux qui nous écoutent aussi, si jamais c'est votre situation, de voir ça comme une retraite. Okay, Peut-être te donner un, un minimum d'heures par jour où tu vas écouter la télé. Mais, de aller en fait faire des activités qui vont permettre à ton, ton corps de se régénérer, à ton système nerveux de se réguler, à ces hormones-là de tranquillement venir se réguler dans ton corps. Donc, faire des méditations profondes pour vraiment te régénérer, aller prendre des longues marches dans la nature pour réguler ton système nerveux, FaceTime des amis, parler au téléphone avec des gens que tu aimes, aller prendre un café avec une amie une fois par semaine aller à la bibliothèque et louer des livres et lire des heures et des heures dans ton divan. Donc, apprends, prends ce temps-là pour apprendre à te reposer sans faire de l'évitement, sans te perdre dans ton cellulaire ou dans ton écran toute ta journée, pendant des heures et des heures et des heures. Je pense que ça va vraiment, vraiment t'aider. Puis là, quand on va savoir donner le droit de se déposer, de se réguler, de prendre soin de soi, de manger, okay? de vraiment juste ouf, se détendre, là, ça va être le moment de bouger. Parce que effectivement, si on reste dans un état de fatigue extrême et de léthargie pendant trop longtemps, sans qu'on en ait vraiment besoin, effectivement, on peut tomber dans un état dépressif et léthargique. Le système nerveux peut tomber dans l'état du gel, qu'on appelle, où on est vraiment juste comme « il n'y a plus rien qui sert à rien, je ne à rien ». J'ai pas envie de rien faire et on reste vraiment en train de, pour vrai, écouter la télé pendant toute la journée et on se sent vraiment pas bien. Mentalement, on est dans une roue qui tourne. Donc, si c'est ton cas, ce que je t'invite à faire, c'est de te donner des objectifs très petits. OK? On veut pas. Quand le, je vois souvent ça que les gens qui veulent développer une discipline envers une pratique, envers sa guérison, prendre soin de soi, on se donne des méga objectifs-là. « Hey, je vais commencer à faire une heure de yoga, après ça, je vais aller courir, après ça, je vais faire mon meal prep pendant deux heures puis on se donne tellement d'objectifs vraiment intenses qu'au final, tout ce que ça fait, c'est nous démotiver et ça brusque, ça nous brusque notre système. Moi, ce que je te conseille, c'est de te donner un objectif minime. Donc, si là, tu te dis, « Ok, là, demain, là, je ne veux plus rester sur mon divan toute la journée, je suis léthargique, je t'ai hey. Ce que je pense qui me ferait vraiment du bien, c'est, par exemple, aller marcher. OK? Mais dis-toi pas, je vais aller marcher une heure. Ça va te démotiver. Dis-toi. Mon objectif aujourd'hui, c'est mettre mon manteau, mettre mes bottes et marcher deux minutes dehors. C'est tout. Et je te promets que ça va aider ta motivation. Peut-être que ça va marcher plus que deux minutes. Quand tu vas te lever et que ton corps va ressentir l'énergie et que ton corps va être mis en action, in motion... Tu vas avoir plus d'énergie. Tu vas ressentir plus d'énergie dans ton corps et je suis persuadée que tu vas au moins marcher un, dix minutes. Mais c'est vraiment une façon de trick your mind. C'est une façon de faire un peu comme accroire à, à ton cerveau que c'est juste deux minutes. Et si cette journée-là, c'est vraiment juste deux minutes, ça sera juste deux minutes. Et demain, ça sera peut-être trois. Et demain, quatre. Et après demain, peut-être que tu vas sauter, et tu vas monter à dix. Peut-être que la journée d'après, tu vas dire OK, je vais aller une minute respirer sur mon tapis de yoga. Et tranquillement, comme ça, tu vas créer une routine qui va te faire du bien. Mais ce que je te conseille vraiment de ne pas y aller trop intense parce que je vois ça trop souvent de mes clientes ou même des gens en général qui vont juste se donner un million d'objectifs. Surtout, mettons, en ce moment, euh, on approche janvier, la nouvelle année, on se donne un million d'objectifs. Mais encore une fois, ça peut causer vraiment une démotivation. Si on sent qu'on n'a pas d'énergie dans le corps et qu'on se donne plein de tâches à faire, qu'est-ce que ça fait? On n'a pas envie de le faire. Donc, décortique et défaite tes grosses habitudes de vie ou les grosses tâches que tu veux faire en petites tâches. La dernière chose que je rajouterais à ça, c'est euh, un truc somatique. Là, je vous donne plein de trucs somatiques aujourd'hui. C'est de, si jamais tu es vraiment démotivé, même à faire une petite tâche, une petite chose, c'est de t'asseoir un instant sans distraction et de te dire, si je fais cette tâche-là ou cette action-là que je veux vraiment faire, comment est-ce que je vais me sentir après? Ferme tes yeux, tu peux mettre tes mains sur ton corps, si tu veux, tu peux respirer. Et dire, comment je vais me sentais? Et vraiment te mettre dans la peau du futur toi, de la future toi de dans cinq minutes, dans une heure ou à la fin de ta journée. Et vraiment te demander comment je vais me sentir dans mon corps. Okay? Et ça va être plus facile, plus tu vas le faire, plus ça va être facile de faire ça. Mais comment je vais me sentir? Et souvent, bien, par exemple, moi, ah, je vais me sentir vraiment fière de moi. Puis ça vient souvent avec un, un cœur qui est gonflé, qui est heureux. Je vais souvent sentir l'énergie dans mon corps, qui est actif, qui va bouger. Je vais me sentir eh, une espèce de petit feu dans le ventre, un certain bonheur. Donc, connecte avec les sensations physiques dans ton corps et permets-toi vraiment de les savourer un instant. Et ça, c'est un de mes meilleurs trucs pour développer la motivation. C'est quelque chose que je fais même dans mon programme des filles J'ai une méditation pour apprendre aux filles à le faire, pour vraiment développer ta discipline. C'est de te concentrer sur comment tu vas te sentir après. Et juste ça, tu vas envie de te sentir de même. Si tu prends le temps de savourer ce plaisir de sensation, d'accomplissement, ça va vraiment te donner le goût de le lever. De te lever. <rire> Merveilleux! Donc, ça fait déjà un bon moment qu'on est ensemble. Je pense que ça va être assez pour le podcast d'aujourd'hui. C'est vraiment le fun d'être de retour avec vous. Merci d'être là. Merci de m'écouter. J'ai plein de belles choses qui s'en viennent pour vous. Avant de m'écouter, je voulais juste vous dire un peu, si jamais euh, tu, je te parle au tu, parce que c'est toi qui m'écoutes en ce moment. Donc, si jamais tu écoutes le podcast Devenu Magnétique ou tu me suis sur les réseaux sociaux et tu te dis « Ah, je pense que j'aimerais ça, travailler avec Émilie, mais sache que c'est possible, sache que j'offre des services. Donc, premièrement, la première façon de me découvrir, c'est avec le membership incarné. Donc, le membership incarné, c'est une plateforme où à chaque mois, tu as un espèce de nouveau de plan d'action, où tu vas avoir de l'éducation. Donc, je t'éduque, je t'offre des connaissances et de la formation continue sur le système nerveux. Ça vient aussi avec une euh, formation sur le système nerveux en bonus gratuitement. Et à chaque mois également, ça vient avec des nouvelles pratiques. Je suis vraiment excitée pour mes nouvelles pratiques ce mois-ci. Je suis allée les filmer dans un beau studio de yoga que j'ai loué pour la journée. C'est vraiment des belles séances que j'ai moi-même commencé à faire à la maison. Donc ce matin, j'ai fait la méditation somatique et je l'ai tellement aimée. J'aime tellement méditer avec mes sensations Méditer sur le corps, ça développe la pleine présence incarnée, qui est vraiment un pilier de la guérison, seulement c'est qu'on fait. Donc bref, je vous offre toutes mes connaissances et mes pratiques guidées sur cette plateforme-là. Plus le temps avance, plus elle se remplit de beaux contenus. Donc vous avez vraiment un beau soutien pour un prix qui est très minime pour toute la valeur et toutes les connaissances et tout que vous allez acquérir à travers ça. Donc c'est une belle façon de découvrir mon univers. Tu n'es pas obligé de t'engager pour un an, tu peux t'engager juste mois par mois, puis cette année, tu peux te désabonner, peu importe quand tu le veux. Ensuite, j'ai mon programme Défi Extra, qui est mon accompagnement de groupe, mon service le plus puissant, sur lequel j'ai tellement, tellement de témoignages, j'ai tellement de femmes qui améliorent leur vie, qui voient un énorme changement et qui vivent une grande transformation à travers ce processus-là avec moi. Donc, c'est un, un accompagnement de groupe euh, en direct euh, avec également une portion là, en pré-enregistrement. On a une nouvelle courte qui commence en janvier. Donc, je suis déjà en train d'accueillir de, 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 de des nouvelles femmes. On a déjà quelques femmes qui embarquent dans l'aventure. Les places sont limitées. Donc, assure-toi de, euh, de vraiment réserver ta place rapidement. Donc euh, également, dernière chose, c'est mon coaching individuel. Il me reste seulement qu'une place. Et ce, pour euh, vraiment longtemps, en fait, parce que je vais prendre une pause du coaching euh, individualisé, individuel, en fait, pendant quelques mois, parce que je vais voyager cet hiver. En février, mars, avril, je vais voyager avec mon copain. Donc, euh, je vais prendre une pause à ce moment-là, juste pour m'assurer que je suis capable de tout gérer, là, en étant en voyage. Donc, il ne reste qu'une place euh, avant que je m'en aille. Donc, si jamais ça t'intéresse, tu dis « ah, je pense que j'aimerais ça ça avec elle. » C'est le moment ou jamais parce que sinon va falloir que tu attendes pendant quand même vraiment longtemps. Ceci étant dit, tu peux euh, me. En fait, tu peux m'écrire sur Instagram, que ce soit à répondre à mes stories en message privé ou même sur chacun de mes posts. Tu peux commenter le mot euh, incarné avec un E accent aigu E à la fin pour le membership, Extase pour le podcast, coaching pour le coaching somatique et aussi le mot pratique si tu veux avoir une pratique somatique gratuite. Pour expérimenter le pouvoir de tout ce que je t'enseigne sur le podcast, tu peux commenter ce mot-là n'importe où et je vais t'envoyer ma pratique thématique gratuitement via message privé sur Instagram. Ah, donc ceci étant dit, mesdames, c'est un plaisir de vous servir. Merci d'être là. Je suis vraiment excitée pour le, tout ce qui s'en vient le, pour le podcast devenir magnétique. Et puis voilà, je t'envoie tout mon amour et je t'invite à faire partie de ce mouvement le j'ai créé qui nous permet à toutes de ramener l'extase dans notre vie. Donc, à très bientôt. Namasté